0: 我们在这附近地区呢，有很多的建筑是很有特色的。比如说往南一边汾河边上的这个科技馆啊、博物馆，还有大剧院啊，还有图书馆和美术馆。其中呢，它的这个青铜博物馆呢，你要是看的话，它是一个桶形的设计。远远的看起来呢，你就看到远处有五五个深红色的大桶哈。走到附近才看到哦，原来这是山西青铜博物馆啊。那然后，如果你看了这个这个这一带的，然后再往北稍微走一段走一段的时候、啊，也是在附近，那个山西国际展览中心呢，它的建筑呢是像飞碟的形状的啊，是一个大圆盘。啊，你要是远远的看到一个大圆盘，这个建筑就特别的吸引你。所以各位看到了，就是建筑啊，现在的建筑比以前的建筑，当然中国古代的建筑都有这种艺术的风格。就是建筑不仅仅是为了使用，而且它的建筑的设计上呢，它也给人一种啊艺术的美感。其实很多的事情都和艺术有关系，包括最简单的啊，生活当中我们要炒菜，就连炒菜，厨师们啊，厨师其实也是不简单的工作，厨师们他们也要设计他们的菜啊，设计的这个菜啊，端上来的那个艺术的感，艺术感非常的强。今天我们讲救恩的艺术。就是说，上帝拯救我们的恩典，这是不是一个艺术呢？上帝如果说这世界上人类去啊，呃，制造的一些东西，人类去这个创造的一些东西都有艺术的话，那么上帝创造的东西当然有艺术了。上帝拯救我们这些罪人，当然也是一个艺术了。上帝的儿子从天上降到地上，又从死里复活，又升上高天。这是一个救恩艺术展。上帝的儿子耶稣基督，当他死而复活，从他的身体上来产生了一批人，来吸引了这批人，成为教会，成为基督的身体。这也是一个救恩的艺术展。上帝的儿子在每一呃，上帝。儿子基督哈、啊、救赎了教会，在教会当中，每一个信主的人，每一个认识主的人，他们的生命被改变，他们也是一个救恩的艺术家。所以，当我们看到神的恩典的时候，我们会情不自禁发出感恩和赞叹，我们会情不自禁的，我们要将这呃感恩归给神。就算是今天还没有信主的人，暂时还没有归信主的这个万国和万民，等到主再来的时候，公义和赞美要从他们中间发出来，要他们要对主心悦诚服，他们要对主的救恩发出称颂和赞美，他那荣耀的恩典将要得到成长。我今天来讲的时候，我就要从三个方面来呈现这个救恩的艺术。第一个。就是讲身体和肉体上的反衬。我们在这段经文里面，大家会看到了哈，它是接续着上文的。在上文当中结束的时候，他讲到最后一句话说：“教会是基督的什么身体？是呢，充满忘有者所充满的。”当他讲到了说耶稣基督的身体教会，他跟着耶稣基督一同的。远超过一切执政的、掌权的、有能的、主智的，不但是今生的，而且是来世的。我在成都的时候，在公交车上啊，我不记得是公交车上还是从公交车旁边看到这个那个大厦上演出来一个广告啊，因为常常会看到他们看广告他们的这个产品。她是一位女士呢啊，这个广告是一位女士呢，有一个优美的舞蹈。然后用一个优美的舞蹈展现了一个优美的舞姿，以后整个的身体就是展示出来，然后出现几个字母，叫做“用身体说话”。哦，我当时候看了这个广告的时候，我说：“哎，这个这个广告有意思啊！这个广告它表明了舞蹈是什么意义。”它表明了一个人啊，学舞蹈本质上的意义就是展示他的身体。学舞蹈本质上的意义就是展示上帝所创造身体的美。学舞蹈本质的意义，它就是要让身体在动态当中展示出一个信息来，用身体去说话。只可惜今天我们看到的很多的舞蹈，他们所展示的身体。已经不再是身体了，他们所展示的身体已经变成了肉体了，就好像我们这一段经文所讲的，他说你们在其中的形式为人呢、啊，他说怎么样呢？放纵肉体的私欲，对吧？随着肉体和心中所喜好的去行。你看到今天我们在周围很多的这些跳舞啊。其实他们都是展示着一种眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲。各位，什么叫身体？什么叫肉体？作为基督徒，主要联系这两个词。在圣经当中，这两个词常常是用一个字啊，用希腊文叫 s a r k s 这个字来同时表达，有时候表达身体，有时候表达肉体。但作为我们今天已经开始慢慢领会到，我们应该展示的是身体，而不应该是肉体。那什么叫身体？什么叫肉体呢？我想，就是根据他的头来区别。如果他的头是基督，这就叫做身体。因为教会是基督的什么身体？如果他的头不是基督，而是取代基督的假基督，是取代基督的敌基督，甚至是魔鬼撒旦成为他的头，他的身体就不再叫身体，他的身体就已经堕落了，就变成了肉体。我们对比两个角色啊，一个角色呢？是法国白狼地品牌酒，有一个酒叫做人头马，听过吗？啊啊，人头马啊，在 C.S. 路易斯的《纳尼亚传奇》里面呢，如果你看过那个电影的话，看过那个书的话，那里面呢曾经出现过人头马，是吧？啊，那个哎很有意思，让你去看的时候，哎这个角色很很有意思。那么另外一个角色呢？是中国人传说当中，传说当中哈，人死了会下到阴江，阴江里面有两个角色，一个叫牛头，一个叫马面。好，我们现在呢，把这两个角色来对比一下，一个叫做人头马，一个叫做什么牛头马面。当然了，这只是杜撰出来的角色。如果这两个角色哈，它不是杜撰出来的。而且现实当中真正出现了这样的一种类型的话，或者你某一次参观某一个博物馆的时候，参观某一个展览的时候，真的出现了这样的作品了啊，那我们真的需要定义一下，这人头马究竟它是人呢还是马呢啊？我们需要定义一下，这牛头是牛呢还是人呢？这马面是马呢，还是人呢？你们说呢？你们觉得怎么给定义好呢？我后来想了想，我依据这一段经文吧，因为这读了这一段经文说，根据教会是基督的身体这个原则来讲，那就是说他的头是什么，我们就定义身体是什么。那么我们根据这个定义来说，就是如果我们的头是基督的话，那我们的身体就是基督的身体，对不对？所以我想呢，就这么定义了吧。凡是人头马也好，牛头马面也好，我们不是用身体来认它，我们是用头来认它。今天各位弟兄姐妹们，教会是不是教会？不是根据教会来认它，教会是不是教会？是根据他的头。人，他这间教会是不是教会？是不是真教会？不是根据教会里面有没有人是有头有脸的。我到了这间教会的教会当中，有有头有面的人很多。哎，不错，我就委身这间教会吧，我就选择这间教会吧，因为这间教会的人人好多人都有头有面。但是如果你所在的教会，他们的头不是基督。那么这个有头有面就恐怕是牛头和马面了，是吧？我们今天要认一个教会，不是根据我们的身体上有多少人是有头有面，我们要认一个教会，是认我们的主耶稣基督，他是不是这间教会的头？很多的基督徒的生活其实是活在。两头蛇的光景当中，两头蛇是一种动物哈、啊，是一种是它有点像蚯蚓的这个样子，啊，那么它的两边其实是一个头一个尾，但是它的尾巴也很像头，它可以往前也可以往后。很多基督徒就是这样的一种生活状态，礼拜天的时候到教会来做礼拜，好像也是以基督为头，但是离开教会的时候，你看他的生活，你看他的生活。就像这一段经文所描述的，随从今世的风俗，顺从空中掌权者的首领。你看他的生活，他顺从就是那些被你之子心中用心的邪灵。很多的基督徒今天看起来是一个基督徒，也在教会当中可能会做礼拜，就不要说我们不做礼拜了，不做礼拜就干脆就往那边去了。但是实际上有很多的基督徒其实已经和世人是一样，是一个属肉体的人，是随着自己肉体的喜好去行。亲爱的弟兄姐妹，我们无法呈现自己是属基督的身体，我们却呈现出我们是属肉体的基督徒。黄易农先生啊，一位作家，他写了这本书叫做《两头蛇》，他不是一个基督徒哈。他呢，研究明末清初时期的第一代的天主教徒，第一代天主教徒是耶稣会的宣教士利玛窦为代表哈、啊，来到了中国去宣教，影响了中国的最早的一批知识分子。但是这些知识分子们呢，啊，包括徐光启啊，啊，包括这个杨廷筠啊，啊。这些知识分子呢，其实他们一直处在一个两头蛇的挣扎当中，他们处在基督教信仰和中国传统文化之间的挣扎，手足两端，进退两难。比如说，当时候的文化里面纳妾的问题，你们知道吗？纳妾的问题，作为一个天主教徒，你不应该纳妾，是吧？因为十条诫名上面明明的写着，是吧？不可奸淫，是吧？纳妾是不应该的，但是你知道，在中国的传统文化里面，不孝有三，是无后为大。的。如果是妻子生不下儿子的话，纳妾在中国文化的传统里面是合法的，不单是合法的，而且你是有压力的，而且你不生下儿子的话。你的事情你就对不 上， 对不起你的祖祖宗。所以 呢， 那些初期的明代的明末清初的那些天主教徒 啊， 一直就挣扎在这个两头蛇的光景当中。有一 天， 有一个天主教徒叫做马元 化， 这个人呢就看到地上串着一条两头蛇。以前的人们看到那个两头蛇呢，都说是不吉利的，啊，不吉利的，所以会把它打死，会把它杀了埋了，免得别人也看到那个不吉利。但是这个马原画的，就盯着他看，看得出了神儿了。他越看就越思考到自己的光景，他就写了口写了一首诗啊，那个诗就是，他就其中我读几句，他说：“吾闻两头蛇，奇怪不可迷，啊。”吸弦对之泣，而无仿独喜，什么意思？我看到了这两头蛇，啊，这很奇怪。别人呢，就是对着他就哭了，完了完了，就糟糕了，这家就这家就倒霉了。但是而我呢，反而呢，看着看着，仿独喜，就是我不当不哭，我反而还觉得有意思哈。为什么呢？喜者亦何云呢？啊，亦云何呢？就是你什么意思啊？你这是为什么喜啊？以我行常事，就是说，我和他太像了啊！我和他太像了，所以他后面的两句话，毕生难共趋，终朝不离止，就是说我这一辈子都难以这个首尾之间，这一辈子，你看他往前走走，往后走走，这一辈子两个头也达不到一致。所以，毕生难共趋，终朝不离咫。咫就是咫尺的咫，就是说这一辈子也离不开这一尺远。往这边走上一尺，这边就倒回来了，啊，然后倒回来呢，再往这边走上一尺就倒回来了。哎，各位，这是不是咱们今天的光景了、啊？啊，这一辈子就长不大，这一辈子这基督徒生命就不长，是吧？为什么我们基督徒？为什么我们生命不长？为什么？因为我们是两头蛇，因为我们前面决定了要跟随主，过两天就有道回来了，是吧？我们跟随主，我们的头是基督主啊，我要跟随你，那边的头就牵扯你，是不是？那边有另外一个头，随从今世的风俗，宋服空中掌权者的首领，那也是首领，那个首领就是头。空中掌权者的手里，我们有多少的基督徒今天能摆脱这些金世的风俗呢？我们有多少的基督徒今天不是加入在这些风俗的行列当中呢？我们有多少的基督徒有没有意识到你正在推动的金世的风俗？那个头是空中掌权者的手里，是魔鬼是啥的？基督元首的地位。他已经复活，他已经升天了，他已经远超过天上执政的、掌权的、有能的、主治的，不当是今生的，还是来世的？你知道这句经文是说什么吗？这句经文就是告诉我们，请记住，你的头是基督，请记住，你的头不是基督所超越的那些是真的、掌权的、有能的、组织的。基督超越了这一切，基督远超过这一切，就是告诉我们千万千万小心，不要把那天上的执政的掌权的当做头，也不要把地上的执政的掌权的当做头，千万千万要记住。他说：“你们不要把今生的执政的掌权的当做头，也不要把来生的执政的掌权的。”你们的头是基督，因为基督超越了他们，教会作为基督的身体，就也超越了他们。但是你看到，死在最终的人啊，死在最终的人，你今世的执政掌权者作为你的头，送赴空中掌权者的手里。送服经世的风俗，送服被你之子心中的邪灵，送服肉体的情欲和私欲。各位，你在自贬生奉，因为你作为教会，却和死在罪中的人是一样的。你在自贬生奉，你对基督的身体做了最大的侮辱，你也对你自己的身体做了最大的侮辱。不要说经世的权柄啊！今世的权柄不应该超过教会，连来世的权柄也不应该超过基督的身体——教会。不要说堕落的天使啊，堕落的天使已经堕落成魔鬼撒旦了，他不应该做教会的头；就连那没有堕落的蒙拣选的天使，他也不应该成为教会的头。他们都睁大眼睛看着教会。教会是一台戏，天使只是观众，教会却是演员。他们看着教会，他们希望看见神在教会身上展示出来的救恩艺术。天使也愿意详细查看，嗯、晓得这些道理。不要说地上的、短暂的伪政权，不应该辖制教会，就连是。天上的被上帝任命管理风、管理海、管理火、管理星辰的那些天使，他们也不能够做教会的头，他们不过是为那些承受救恩的人做服役的灵。各位，各位，不要说撒旦的灵不应该充斥在教会当中。不配在教会当中，撒旦的灵也不配在你的生命和我的生命当中，撒旦的灵也不配在你的身体和我的身体当中。不要说撒旦的灵了，就说说天使的灵配不配到我们身体里面？就说说天使的灵配不配在教会当中？让我告诉你，天使的灵像海鸥一样的盘旋在教会的周围，盘旋在基督的身体周围。他不能住在里面，他只能在外面守门天使护卫我们，只能在外面守门天使护卫我们，只能在外面看门住在里面的那个灵，是唯独耶稣基督的圣灵，唯独呢，创造我们、救赎我们的上帝的圣灵。教会是基督的身体。教会就应该展示基督的身体，就像那一位跳舞的女士一样。教会要跳舞，教会要把这这基督的身体展示出来，用身体说话。什么时候我们作为基督的身体却窝每天窝在自己的肉体里面，作为基督的身体却窝在自己的肉体里面，每天体贴自己的肉体？什么时候我们作为基督的身体却成为一个属肉体的人，我们就要反省。我们就要反问：我们的身体怎么变得畸形发展了？我们的头还是不是那个头啊？如果我们的头不像头的话，身体就不像身体。如果耶稣基督不是我们的头，不是我们的元首，我们就不能够，永远都不能够，在我们身上体现耶稣基督的救恩艺术。我讲第二个。死罪到复活的超越，这段经文开篇的第一句话，哈，这一第一句话一点都不客气哦，这一第第一句话讲起来讲的就那么刺耳哦，第一句话怎么说啊？你们是在过放罪恶。之中。我这第一句话就这么不客气，这这今天作为一个读者在这儿被当头一棒就打下来了，是不是？啊，这句话对我们直接的就责备说，我们作为一个活着的人，其实是死在了过放罪恶之中。你说我们还活着呀？这活着怎么就说我们是死在罪过放罪恶之中？弟兄姐妹们，有时候啊，接受不了别人骂我们说哦，这人死人了呵呵，接受不了。其实呢，他真的道出了我们的生命的光景。我们这些活着的人，其实什么叫死在最终？我用一个白话跟你讲：活在最终的人，都是死在最终的人，你知道吗？用白话讲，就是活在最终的人，本质上都是死在最终的人。在活和死之间，我们需要重新的定义。其实一个人，当他……必须犯罪的时候去体验他的活着，必须用罪恶的生活来体现我好像活着，这就是死在最终。人们活着吗？这世界上的一个一个人活着吗？在活动着吗？人们在活着吗？这一辈子都在追求活着吗？其实活着的人都不过是死的展品,、嗯、品。你们看看。那些展览做昆虫的标本，昆虫在那儿标本在那儿的时候，看起来像活着，是不是？嗯，其实是死的，是吧？每一个活着的人，就像这个昆虫的标本一样，看起来是活着，其实是已经死了。小学小学的时候，我学到的课文有一篇课文，你们学过吗？叫做《琥珀》那篇课文。嗯，说那个好，当然他讲的是一百万年前。他说有一个蜘蛛啊，看到一个苍蝇，那个蜘蛛悄悄地就靠近那个苍蝇，大家就知道了。蜘蛛肯定会想着，每每都要大吃一顿了，是吧？就在他向苍蝇开始发起攻击、扑过去的那一刹那间，从旁边的松树上掉下来一滴松枝。啊，松树的松枝一下就把它们扣在里面，所以那个。那个蜘蛛的那个样子，准备扑过去的样子，和那个苍蝇正在那儿还在挡它的翅膀，它也在快活的过它的生活。蜘蛛也觉得我正在活，苍蝇也觉得我正在活。呃，今天今天的风光非常好，这个今天的这个日子非常好。结果一滴松脂一来，把他们扣进去了，然后一扣进去就扣了一百万年。然后呢，说是有个小男孩这个这个这个下雨了，也光着脚就踩的时候，就踩到了一个东西，拿起来一看，琥珀。哦，这个东西成了化石了，成了化石了。各位，这就像今天我们人类活着的光景。你看看那个蜘蛛是怎么活，生龙活虎的，是不是？你看看那个苍蝇是怎么活着，看看吧，每一个人都不知道。其实，宋之已经在他的头上。所以这段经文说：“你们都死在过放罪恶。”嗯，中。这就是我们的光景，在亚当的死里面，早已经死去的人类，看起来活着，早已经死在最终。死在最终是怎样子的呢？经文就开始描述了，描述啊，他怎样的。他的行事为人是怎样子？他是怎样的随从风俗啊，对吧？他是怎样子的随着肉体心中喜好的去行啊？讲到的说，就是描述了一个堕落的罪人。什么就是一个死在罪中的人，就是活在一种堕落的罪人的光景当中。他们成为了。可怒之子成为了被逆之子，死在最终却活着，就让我们开始思考一个：一者一一种死去的人叫活着的死人，一种死去的人叫死去的死人。这世界上就是这两种啦，对吧？一般活着的死人会埋葬死去的死人，对吧？你说这两种死人，哪一种死人比较可怕？活还是活着的死人？大部分人会害怕死去的死人，是吧？但实际上不害怕活着的死人，是吧？但我们来分析一下，一个死去的死人呐、啊，有没有能力活出主的生命啊？没有。死去的死人还有没有能力犯罪了？没有，没有，再再起来厉害厉害，不行了。但是一个活着的死人呢，有没有能力活出主的生命啊？有，有有能力啊？没有啊啊，有没有能力活出主的生命啊？没有。你看看一个个活在这个世界上的人，他们去真正的活出基督的上面，一点都没有能力，因为他已经死了。但是有没有能力去犯罪啊？有没有能力背你啊？有所以啊，活着的死人比死去的死人还怎么可怕？活在最终的人比死在最终的人还可怕。活在被你之中的被你之子。比死在悖你之中的悖你之子还可怕，还可怒，所以也叫做可怒之子。但是各位，弄到你们，弄到我们，无论我们是怎样死在最终，无论我们是怎样的可怒之子，我们的主却为我们死了。无论我们是怎样的可怒之子，我们的主却为我们承担了愤怒。无论我们是怎样的可怒之子，我们是怎样死在最终，我们的主却叫我们活过来。所以呢，在这个时候就出现了两个世界，一个世界叫死人的世界，一个叫活人的世界。我们现在来分析一下死人的世界。什么叫死人的世界呢？死人的世界就是死是最高纪录，连活也在死的权下，所以死超越了活着，这叫死人的世界。什么叫做？所以呢？在死的世界里面呢，活着也是什么死的，因为死已经超越了活着。但是什么叫活人的世界呢
1: ？活人
0: 的世界就是说，死的最高纪录被打破了，因为有一个人复活了。这个世界叫活人的世界，死的最高纪录被打破了，因为有一个人复活了。最高纪录叫复活，叫升天，叫坐在天赋的。这个世界叫活人的世界，在活人的世界，复活已经超越了死亡。所以，和主同死的人，和主同活的人，都是有生命、有永生的人。阿门。阿门。各位，如今基督复活了，上帝的救恩正在在这个世界上做一个功臣，就是将一个死人的世界要变成一个。活人的世界，我们这死在最终的人，就是因为这个活过来的。我真的很想让大家找到印证，说我是活过来的。我真的很想让每一位在座的听众们，你能够确定你有奉于这个活人的世界。今天你来信靠主耶稣，不是加入一个宗教团体的事；你信靠主耶稣，不是加入一间教会的事。你信靠主耶稣，乃是从一个死人的世界又转向一个活人的世界，因为耶稣复活了，基督复活了，我们应信与他一同复活，一同升天，一同坐在天父的右边。这就是教会的地位，这就是基督身体的地位。各位，求主帮助我们，让我们想一想吧，对应一下吧。让我们想象从前在死人的世界里面，我们是什么样子？就是现在罪里面，现在死里面，现在浪泥里面。但如今我们和主一同复活，我们不是现在罪里、现在死里，我们乃是与他一同复活、一同升天。我们和他同享了、同享了天上的地位，我们也和他同享了属天的生灵。我们也和他同享了那一个暑天的喜乐和平安。我们虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐。各位想一想，你今天是在哪一种生活当中？想一想，你现在的光景是在那个越陷越深、越陷越深、无力自拔、无法自拔的堕落里面。有奈无奈的活在最终，你还是一个女主复活，一次一次的经历危险，一次一次的经历得胜，一次一次的经历危险，一次一次的经历圣灵，一次一次经历危险，一次一次经历复活，一次一次经历天国的全能。你是哪一种？我真的想问各位亲爱的弟兄姐妹，你的生命活过来了没有？所以呢，如果你活过来的话，我们就可以讨论下面的话题了。从死亡到活过来，这是多大的距离呀、啊？是不是？是不是？对吗？从死亡到活过来，这是多大的距离啊？死亡到活过来，在圣经中有个专有名词，这个词叫得救。从死亡死在最终越陷越深无理自拔无法自拔不断的堕落到活过来，女主复,复活升天享受那数天的喜乐，这个生命叫得救的生命，这个经历叫蒙恩的得救的恩典，这两个词合起来一般我们把它统称为救恩，这就是今天讲的词叫救恩艺术，救恩。弟兄姐妹们，从死在最终，到与主一同复活升天，这是一个浩大的距离。这个浩大的距离，就显明了得救之人所门，浩大的恩典。小时候我，我每到过年的时候，我我我爸会写这个毛笔字嘛，会写这个书法，常常给个人人们家里面写这个对联。最有印象的一个词儿，咱们、嗯、这贴在外面，“天恩浩荡”哈、啊。当然中国人不知道天是谁啊，如果他们能够信主就好了。如果他们知道那个天究竟是那位真神，是他做了怎样的事就好了。写着“天恩浩荡”，我就想不通“天恩”和“浩荡”是怎么组起来的。读了这个经文就懂，懂了，“嗯，天恩”和“浩荡”是怎么组起来的。因为神的儿子从天上到地上，那是个浩浩荡荡的大事业。因为神的儿子从地上又升到天上，带着一穷带着一穷人，也把他们与他一同复活，一同升到天上。那是一个浩浩荡荡的大队伍。天恩浩荡，救恩是浩浩荡荡，神的救恩浩浩荡荡。为什么要浩浩荡荡呢？因为他是一个长老。这是一个展览，这就是第七节讲的，要将它极丰富的恩典，就是它在基督耶稣里向我们所示的恩慈，显明给后来的时代。我把这个“显明”这个词儿变成展览，展览给后来的时代，展览给未来的时代。上帝从创立世界以前呢，恩典就已经在那里藏在那里，藏在那里。那个时候，恩典是储存着，这是恩典的秘密。后来到耶稣来到这个世界上的时候，他死而复活，恩典就显明了。后来到我们信主的时候呢，这个恩典就送到我们手上，我们就接到收到了。到我们和他一同复活、一同升天，将来主耶稣还要再来的时候，这恩典呢，就要从亘古到永远的。展览出 来， 展览给那将来的世 代， 展览给那主再来的时候的永永远远的时代。亲爱的弟兄姐妹 们， 想一 想， 我们是什 么？ 我们是死在最终的 人， 我们配得到的是什 么？ 配得到的就是死。一次一次放罪，我们身上不是吗？我们每天常常不是一次一次放罪吗？一次一次放罪，经历到的结果就是一次一次的死亡。我们配得的就是上帝的愤怒，我们是可怒之子。但是你看第四节说：“然而神迹有什么丰富的怜悯？是不是？我们配得的是愤怒。”但是，然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，像一群可怒的人，却给了他们可爱的爱；像一群可怒的人，却施行以怜悯，施行以大爱。为什么呢？为了彰显神的荣耀的恩典。像一群可怒的人。施行以大爱和怜悯，因为神的恩典和怜悯是神根本的本性。因为神的恩典和怜怜悯能够代表上帝内心的本意，恩典和怜悯能够激励我们回转归向他，恩典和怜悯能够使我们发自内心的永永远远称谢他的荣耀。什么叫恩典？我们讲第三个点。什么叫恩典？请大家跟我来读最熟悉的这处经文第八节、嗯。你们得救是本无恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得自、嗯、在这里讲了一个。不是，什么叫恩典？他给你讲了一个不是什么？什么是恩典？这里讲不是出于自己，不是出于行为。什么叫恩典？那不是出于自己，是出于谁啊？出于神，是神所赐的。不是出于行为，不是出于谁的行为啊？自己的行为，那是出于谁呀、啊？神的行为。啊、哦，不是出于我的行为，是出于神的行为；不是出于我的工作，而是出于神的工作。这就是第十节那句话：“我们原是他的工作。”恩典就是神的行为，恩典就是神的工作，恩典就是神的荣耀。什么时候我们开始自夸，就说明不是在恩典之下。什么时候我们在骄傲，就不是在恩典之下；什么时候我们发脾气、我们埋怨，就说明我们不在恩典之下。为什么我们会埋怨？为什么我们会发脾气？因为我们觉得自己还是有可夸的，是吧？我们还是有发脾气的资本，是吧？在那个点上，我们不需要恩典。在那个点上，我们靠自己就行。我们靠我们的行为就可以夸口。上帝啊，你的恩典够大。不过呢，在这个点上，我不需要你的恩典。各位，我们没有被恩典塑造过。连我们的不发脾气都是我们的行为
1: ，连我们的不骄
0: 傲都是我们的自夸。你看我，你看我，一点都不骄傲。一直不在神的，除非我们看见神的工作，除非我们看见神的行为，除非我们看见神的荣耀，除非我们看见这望友是神创造的，对吧？这望友是神在护理的，而且这个世界无论成沦到什么地步，神能够救赎他。除非我们看见这一个，我们这些人无论烂到死在最终，神都能救赎他。除非我们看见这个，我们就可以以神的荣耀夸口，以神的恩典夸口。我们不夸自己，我们唯独夸神的恩。当然，恩典的定义我们可以应用在生活的方方面面呀、啊。比如说，我感谢神，今年神保守我的身体也健康；感谢主，今年神保守我工作也顺利；感谢主，神保守我的家庭也很和睦。这都是神的恩典，对吧？在普遍的意义上，我们享受的任何事情都是神的恩典，对，非常对。但是呢，这段经文讲的恩典是个特质。这个特质在第七节很清楚，他说要将他极丰富的恩典，后面有一个词儿叫“就是”，这就是解释了。这个极丰富的恩典讲什么呢？就是他在基督耶稣里向我们所施的恩赐。哎，他把这个恩典特指，啊，这个恩典是什么呢？基督里的恩典，就是神透过基督所施的恩典。他特别的不希望让你把基督和恩典分开理解，因为我们的惯常思维里一直是把基督和恩典分开理解的。我们惯常的方式就是我一边远离基督，我一边还享受恩典。但是实际上，你看，这是一个特质，他特指这个恩典是基督里所施的那个得救的恩典，他叫我们活过来。我们死在最终，他叫我们活过来，他叫我们与他一同复活，一同升到天上的这个恩典。这个恩典是超越的，基督是超越的，这个恩典也是超越的。比起来那些普遍的恩典，比如说我今天感谢主，呃，我这个收入也不错，这些恩典我身体也很不错，感谢主让我家庭也不错，是吧？比起这些普遍的恩典来说，你知道这个特殊恩典是什么地位吗？是特殊恩典是让这些普遍恩典产生意义的恩典。让我举一个例子，这是这个布永康讲过的这个一个传道人布永康讲过的例子。他说：“当我有了财富的时候，哦，感谢主，我有了财富了。”他说：“这个是一个灵。我后来有了名声了，感谢主，我有了名声了，这又是一个零。我有好的家庭，感谢主，我有好的家庭，还买了房子，这又是一个零。哦，拍了好几个零在前面，在这儿了。除非你得到主耶稣基督的救恩，这就是一个一，你听懂吗？这是个一。当这个一，如果你越重视它，你就会把这个一往越前排。你听懂吗？哦，我有房子，感谢主；我有我有妻子孩子，感谢主；我有家庭，感谢主；我有财富，我有名声，感谢主。你有这么多的灵。但是耶稣是个一。你有了他，一切都会同归于一。你越重视他，这个一就会推到前面去。你稍微重视他，就推后面推一个零嘛，是吧？你一直推到最前面的时候，那后面的零就是一大串的数字。各位弟兄姐妹们，要不要？要不要？要就拣选基督的苦难，就拣选基督的十字架，给他提鞋也跟着他。阿门。阿们<笑>我们真的是为主受苦也跟。我们真的是受逼迫也跟着他，我们一直把他看到那个，把他这个一放到最前面。恩、嗯、典、嗯嗯、是基督里面从一而终的工程，恩、嗯、典、嗯嗯、是一个新造的工程。若有人在基督里，他就是新、啊、造的人。而这段经文说，我们原是他的工作，在基督耶稣里什么造成的？他把我们要成为一个新造的工程，起初，神创造忘友是在基督里造创造的。起初，神创造忘友的时候，忘友都是借着他而被造的，忘友靠他而立，忘友是为他造的。后来，人类犯罪堕落的时候，上帝要在基督里开始一个新造的工程，仍然是靠着他。所以，亲爱的弟兄姐妹们呐、啊，今天我们这些人成为新造的人，成为活过来的人，神就在我们身上有一个从一而终的新造的工程，直到我们的生命不断的更新，直到新天新地的时代，万物都被更新。恩典是一个系统的工程，恩典是一个伟大的工程。神在基督里面拯救我们，神在基督里面更新我们，把我们每一个基督里的人都造成一个新的艺术品，把教会也造成一个新的艺术品，然后最后就会把世界万有也造成一个新的艺术品。我以以前想不通，我说主啊，我已经信主了，听说信主就到底能够得救嘛，是不是？得救就能够上天堂？我一直想不通，为什么不得救，直接就把我接到天堂？啊，好多弟兄姐妹们也问过这个问题，为什么神让我们信主了得救了，得救了就直接上天堂算了嘛，对不对？为什么还要留下来啊？留下来还要面对这么多麻烦的事情，又试验又试炼，是吧？一不孝心还放罪，是吧？好好不容易信了，信得过两天又不信了。啊，还好啊，主怜悯我们，又让我们后来又回来了，是吧？就是你看到为什么我得救了，我信主了，他不是直接把我带到天堂上的，为什么呢？知道为什么吗？为什么？因为他在你身上要完成一个新造的工程，他要展示一个艺术品，他要向这个世界展示一个艺术品。这就是我们还在世界的原因，弟兄姐妹们，我们我们也非常期待哈、啊，让自己成为一个艺术品。有时候你知道吗？上帝不单单展示一个艺术品，还要展示那个加工的过程。你看，你要和一个基督徒陪伴他几年的话，你就会发现，这个基督徒几年来我，我我一直看到他是怎么成长的，对吧？啊，你要是和一个基督徒在一起，曾过有曾经有过十年。二十 年， 你看神在他身上的工 程， 你看神在他身上的工 程， 啊， 我我到现在我信主已经已经呃这个二十几年了 啊， 我旁边也遇到过很多的基督 徒， 啊， 有时候你想一 想， 在你旁边的这些基督徒身 上， 神在他身身上的工程是怎么做 的， 是怎么一步一步一步让他成长。亲爱的弟兄姐妹，神要向这个世界展示一个艺术品，而且还要展示这个加工的过程、工艺的过程，就好像在街头上，你们看到有一些人呢，他们一边卖东西，对吧？比如说一个纳鞋垫的一个女士在那儿，一个妇女是吧？她一边卖鞋垫一边在那里纳鞋垫就是他展示的不仅是一个加工好的鞋垫，他还在展展示他那个加工的什么？过程，很多人不是被你加工好的产品吸引来的，很多人是被你加工的过程而吸引来的，是不是？很多人买你那个东西啊，不是因为你做好的成品买的，是因为你是在加工现场卖那个东西，是厂家直销，是吧？啊，我告诉大家，其实上帝在你我身上就是这个工程。有时候我们做基督徒啊。当我信主以后，我我看到好多弟兄姐妹也是，巴不得向亲人、向家人们来展示我们的生命。啊，我其实我是蛮渴望和我的亲戚朋友们、和我所有的朋友们，所以他们的婚礼啊，他们家有什么什么，我只要是有空，我是比较忙一点，只要是有空的话，我还是去参加的。我参加以前我是觉得很软弱，一参加就给我带来试炼，带来这个那个偶像的东西就影响我，是吧？但是到后来我开始就更主动了，我就希望有机会向他们展示，展示神在我身上已经改变过的工程。当然了，尤其是你家里的人，你展示的时候有时候也不起作用啊。展示的时候，你要说：“哎，感谢说你看我信了主，你看，你看我信了主了，你看。”<音>你告诉他，你看，你看，我清楚以后有改变了，他不理你，啊，他不理你，啊，他为什么不理你呢？有时候，我们想的是一个太快的展示，但是呢，上帝的心意呢，是展示那个加工的过程，所以你就准备好长时间展示，你不是说今天晚上好好表现表现啊，今天听着到了。回去好好表现表现，听得到了？应该说啊、哦，爱丈夫要爱仇敌，我最大的仇敌就是我丈夫，<笑>啊，回去我要好好表现表现，对吧？端一盆水给他端过去，是吧？啊，这个其实一般，咱们根据咱们这么多年来，他效效果不怎么样，因为你需要准备长久的，看神在你身上那个加工、雕琢、修剪。的。那里面有很多有眼泪，那里面有血，那里面有很多痛苦，有很多挣扎，是吧？所以感谢主，所以不是出于行为，那种急的表现的人，大部分都会变成靠行为的人。这教会里面常常讲说，弟兄姐妹们，用行为感化你的亲人，用行为感化你的丈夫，啊，大部分人都走了靠行为，不，不是出于行为。你越越发想要今天表现一下，越靠行为就越自夸，啊，越靠行为，好多时候越想表现，表现的成功了，这不是自夸的机会吗？你知道激励我做行为的动机就是自夸吗？我等着我把我丈夫吸引回来的时候，我就能自夸了，对吧？但是实际上这是南辕北辙。我们需要看见神在我们身上有个持续不断的修剪和雕琢，在我们生命当中的工程达到一个阶段，啊，至于别人嘛，他们的得救不得救，那仍然是神的工作。诗经上有一个有一有一个简单的话叫做“伐科啊，你听的这个也看不听不懂什么意思，“伐科如何，非斧不克。”伐柯是什么？柯是什么东西啊？就是砍，拿斧子要砍那个斧子柄。你们知道斧子柄是木头的。伐柯如何？非斧不可。就是说我拿着要砍这个斧子柄，我这个斧子需要一个斧子柄哈、啊，要不然不能用。但是你怎么砍到斧子柄啊？你没有斧子，你怎么砍到斧子柄啊？我觉得他这个话就把我们基督徒好多人的困扰，当然包括世界上很多人的困扰都在这里。我怎么能做到呢？我要想做到，对吧？我我怎么能够去服侍主呢？我怎么能够去行善呢？我怎么能够去爱人如己呢？法科如何啊？非服不可，就是说，你除非。斧子柄先给你安上，你才能发。谁给你安斧子柄啊？你自己去安啊！除非我们原是他的工作，是神先把你这个斧子给造出来，神先把你这个斧子造好，然后神再举起斧头来用你在做工。我们这一生当中做了任何行的任何的善事，无非是神在我们身上使用我们而已，对不对？是吗？我们今天如果要是行了任何人和的善，无非是什么呢？无非是神在借着我们做工。但是神借着我们做工之前，先要做我们的工。我们是他的工作，神先要把你和我造好，造好了再用你和我去行善，对吧？行善的时候你高兴吗？高兴吗？还是自夸？<笑>你你你你自夸就是在靠自己吧？但你高兴是高兴，我终于被他使用，了，我终于对他来说是有用了，我这无用的仆人，终于被他使用了，所以感谢神，这就是神在我们身上的恩典。我们做了任何的事情，都是神的工作，不是我们的行为，而是神荣耀的工作。我看了一下，如果你要是靠着行为的话，哈，弟兄姐妹们，你要真的要是靠行为努力的去做的话，你得完成双份工，你要打两份工。第一份工是把你的工做完，第二份工是把神在你身上做的工你自己做完。有没有听懂？靠行为的要打两份工，先把你你要把你的工做完还不够。还得把神在你身上做的、该要做的那份工，你也得做完。神做了什么工啊？你想一想，神派他的儿子从天上降临，替你死在十字架上，然后又从死里复活，又升上了高天，将来还要再来。你要是靠自己的行为，你就得把你的工作做完，还得把神做的工也得做完。这就是靠行为，这就是靠行为。这就是你把自己当作神了，但是靠信心的话，仰望主在我们身上的工作，你将会发现，上帝已经做完了他的功，他已经派了他的儿子来，他儿子也死了，也复活了，也升天了，是吧？这最大的工程已经做完了。他把圣灵放在我们心里。哦，神不，他把他的工作做完，下一步还要做我的工作。哎呦，哎呦。这工作怎么不一样？这个变成了上帝做两份工。我只要当当的相信他，我只要当当的仰望他，我只要当当的顺服，我只要当当的摆正，不要和他背逆，不要和他对抗。各位，你你你你想医生给你做手术的时候，你需要做什么？你需要信心，你需要顺服，是吧？你躺在那里一动不动，你越不动，你越不做什么越安全，是不是？今天上帝在你身上做的工作，你越顺服。你越相信，就越安全。神的工作在你身上就越能够展示出来，一个救恩的艺术正在这儿雕刻着。各位弟兄姐妹们，最美的艺术品就是神的创造，而神创造的顶峰，六天创造的顶峰，不是创造的山川河流，不是花鸟鱼类，神创造的最杰作的作品是他所创造，按照神的形象创创造的人。你说人有什么好啊？人坏透了，死在了过放罪恶之中。说的非常对，说的非常对。但是你知道吗？沈正在启动一个新造的工厂。他在一穷朽木身上，我小时候常常被我哥哥骂“朽木不可雕啊”。他现在正在一穷朽木的身上雕刻工程。各位弟兄姐妹，他正在你在我身上启动一个新造的工程，借着他儿子耶稣基督从死里复活，升上高天，把日趋堕落成龙的灵魂从极深的坑中救出来，然后和他一同经历那超越的救恩，然后在我们身上展览一个救恩的艺术。等到主再来的那日，是世界上最美。就是神在基督里行走的人，等到主再来的那日，那个新天新地当中最美的，就是基督里面与他一同复活生天的新人类，就是基督的教会。我们一起祷告，主啊，我真的谢谢你。把这么美好的应许赐给我们，我们也带着欢喜快乐的心来等候和盼望你那丰富的祝福。我们恳求你在我们每个人生命上雕琢修剪，我们恳求你在这个教会当中雕琢修剪，我们恳求你继续用你那死而复活的大能，用你那圣灵里面恩高的恩典，继续厚厚的浇灌在我们的身上。我们感谢你，我们祈求你那啊奇妙伟大的工程在我们中间不断的展开。愿荣耀归给你，到那到你再来的时候，天上地下所有的万口都要承认你，万心都要跪拜你。感谢赞美你，我们有奉于其中，我们今天是其中的一份子，我们为此喜乐再喜乐。愿你赐福给我们，祷告奉耶稣基督名，阿门。